0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。欢迎来到每个月由 VIP 会员扇子团票选出来的英雄转蛋时间。这次的投票主题呢是三国时代的边缘人国度东吴英雄啊，这真是弱弱相残，情何以堪啊！都已经这么边缘了，还要互相竞争。好了，不演了，不演了，我们直接公布结果。第三名呢，是由我们的子瑜，不是周子瑜，是诸葛子瑜、诸葛瑾，以得票率十二点七趴拿下。第二名呢，是老将陈普的十五点三趴。冠军得主哦，有十七点八趴的高知识度，让我们掌声欢迎夷陵放火大队长陆逊的儿子陆抗、陆幼杰。故事开始之前，让我们先来一段工商时间。你心目中的历史课是什么样子呢？总是在聊那些帝王将相，又或者政治改革的故事吗？离开学校后，想要回头念念中国史，却发现网络资料很多，真假难以分辨。今天这堂课呢，我相信可以解决你的困扰。由故事 Story Studio 联经出版与 Sad Knowledge 知识卫星携手打造，联经出版总编辑暨故事创办人涂峰恩所讲授的线上课程《世界脉络议题思辨》，给所有人的中国史，会带你从世界的角度，有别于过去汉人中心的诠释，发掘各种被忽视的人物故事，并且分析事件之间的因果关系，带领观众一起讨论议题，培养思辨的能力。更重要的是、啊啊！你能透过课程找到自己理解事情的思维，进而从过去想象未来。八月七号之前，课程募资限时折扣优于三五折，结账时啊，输入专属优惠码“英雄说书三百”，还能再折三百元哦。课程资讯和链接啊，我会放在下方的资讯栏，有兴趣的朋友欢迎参考喽。要介绍儿子呢，不免俗，聊聊他老爸陆逊。在过去陆逊影片里有提到、哦，我陆家与孙家之间呢，上一代是有过节的。小霸王孙策早年曾带兵攻打过庐江，而当时的庐江太守名叫陆康，是陆逊的继公。孙策呢，包围城池两年才攻陷，虽然哦没有直接杀死陆康，不过城破之后一个多月，陆康因病过世。是被气到还是怎样哦？不好说啊，因为他可是风评很好的太守哦。当时庐江百姓啊、士兵都愿意为了他上下一心坚守到底，只可惜呢，最后不敌小霸王的猛攻。巧了，不知道哦，是不是诅咒，后来陆逊替孙策的弟弟孙权效命，用计击败威震华夏的关羽，打退了御驾亲征的老江湖刘备。但这些显赫的战绩呢，都无法让孙权对他真正放心。到了晚年决定太子人选时，孙权呢还在怀疑他有介入自己家务事，甚至呢一度听信旁人谗言，列出了陆逊二十条罪状哦。尽管最后呢没有真的将他以此治罪，但是孙权呢还是有责怪陆逊。博言啊，无风不起浪，你少跟那些政客来往。嗯，好耳熟啊。难道是江东孙立人吗？陆逊哦，一直以来外在行为呢，都是表现得兢兢业业、尽忠职守。像咱样哦，最奥是金心哇抓金啊。于是呢，史书记载陆逊悲愤而卒。过世时呢，比晋公陆康还年轻哦，享受六十有三。那一年呢，他儿子陆抗二十岁了。陆家呢，是出身吴郡的世家大族。陆逊死后哦，就由陆抗率领老爸遗留下来的五千名亲信护送灵柩回到故乡。返乡途中呢，顺便经过建业，跟孙权啊报告治丧事宜。其实哦，哪有什么亲信？一次来个四五千人啊，那是比较婉转的说法。实际上呢，就是亲兵。我们之前提过，三国时期魏、蜀、吴各自的军政制度不同。东吴这边呢，是一个类似合众国的概念，名门大族呢可以募集私人的军队，然后在孙家号召下共组起政治版图。彼此间呢，往往也有错综复杂的联姻关系啊。譬如孙策的女儿就嫁给陆逊做老婆，陆抗哦还得称呼孙权一声哇，姐功能」。因此你要说孙权完全不信任陆逊，那倒不至于啊，就是有点信，又不会太信，才是社会运作的常态。否则呢，哪还轮得到我、哦、让你成立五千人，相当于东汉末年一个郡守能调度的小兵团呢？又怎会放心让陆抗带着这批人马进皇宫跟自己碰面？孙权与陆抗的闭门会议在《三国志》里头呢写的简短啊。孙权拿出别人指控陆逊的二十条罪状讨论，陆抗呢则一条一条的反驳，终于成功消除老板的疑虑。认真说呢，我相信哦，孙权在更早之前，也许是陆逊还没有气死的时候，他就已经有一点后悔了。虽然史书描述的因果关系是孙权听了陆抗的解释，才渐渐解开心中的怀疑，但我自己猜想，孙权呢安排这一场闭门会，形式意义呢大过实质意义。他会让陆抗带兵进城，态度哦明显是友善的。老板也是需要一个下台阶啊。有人说他呢年老昏庸，我觉得与其讲是判断力下降，更像是哦。爱面子加上情绪控管不良，孙权年轻时候呢，做什么事情都要受制于父兄辈留下来的辅政大臣。年纪大了，可以管他的人变少了，老子爱怎样就怎样的态度，或许是这样产生的吧。这个我们有空再细聊。话说呢，陆抗啊安排好父亲的后事，受封为力节中郎将，就前往柴桑这个重要据点，和诸葛子瑜的儿子诸葛恪交换防守。从这个时间点推算呢，诸葛恪哦是要升官回去当大将军了。陈寿在此处呢埋了一个伏笔，跟写小说一样啊。他提到陆抗换房、柴桑期间呢，把防御工事建筑的固若金汤啊，对比原本诸葛恪驻兵时的堡垒，则是破旧不堪。这让我们小心眼的阿克非常嫉妒哦。之后会发生什么事呢？我们走着瞧。公元二五一年，天有不测风云啊。陆抗呢，在柴桑当没有几年的守城大将，却不幸病倒了。他返回建业修养，等身体康复要回前线复职时呢，孙权突然红着眼眶来送行。陆抗一愣啊，大王何必这么客气啊？哪知道呢，下一秒孙权的泪水就像两行瀑布一样哗啦啦流了下来。我之前啊听信谗言，对不起你的父亲，更辜负了你啊。那些资料我会通通烧毁，不要让其他人看见啊。陆抗心里啊，大概是百感交集啊。要知道呢，这一年其实孙权身体已经非常衰弱，还有风疾发作的记录，也着手安排呢各种交接事宜。隔年，他就以七十一岁高龄驾崩。人之将死，其言也善。孙权呢，把来不及对陆逊说的对不起转告给陆抗。某种程度、哦，我是不想留下人生遗憾。派对王呢，毕竟啊，是很感性的。答案。是呢，我们跳出浪漫的粉红泡泡，回头看孙权这个操作，带有浓浓的政治意味。虽然是两人间私下对话，毕竟还是在公卿大臣之间传开了。他知道啊，江东陆家可以信赖，能够稳定自己死后的孙家政权。透过这个含泪送行的举动呢，让群臣们知道哦，我和陆抗已经冰释前嫌，准备好让东吴再次伟大。理想上是这样啊，很可惜哦。孙权过世后呢，十岁的幼子孙亮接班，手握大权的呢是托孤大臣诸葛恪、孙俊等人。诸葛恪并没有重用陆抗哦，同时呢急于建功立业，率领大军啊进攻合肥新城，踢到铁板。兵败黯然撤军，掌权呢？短短两年的时间就被皇帝孙亮与孙俊联手用计杀害。而这一段政权交替之间的腥风血雨，在陆抗本人列传中只有短短一句话：建兴元年，拜奋威将军。建兴呢，是吴主孙亮的第一个年号。而他登基时，原本的奋威将军应该是诸葛恪的弟弟诸葛融。换句话说呢，当陆抗变成奋威将军时，诸葛恪兄弟党啊，不是已经吃完便当，就是在领便当的路上了。陆抗究竟是用什么方法躲过政治风暴？史书我完全没有画面。我想呢，大概是和他老爸一样了。我们什么没有，就是一颗真心为了国家。不过诸葛恪过世后呢？皇帝年纪尚幼，控制国家的人是权相孙俊、孙称这对堂兄弟。你说陆抗不反对吗？其实哦，从一些侧面记载看，是有的。但当时呢，不巧碰到曹魏那边发生淮南三叛事件，诸葛诞对东吴表示愿意献上寿春投降，遭到魏国出兵镇压。这件事情哦，我必须谨慎处理。于是陆抗被封为柴桑都，赶往寿春支援。然而这三叛的结果呢，我们在之前文鸯的影片有提过，最后是以失败告终。东吴呢，并没有救到人。孙俊、孙称为了巩固自己的权利，把战败的责任都推到大都督朱毅头上，将他困在大铁锅里杀害。从这种奇怪的杀人方式呢，大概啊能推测掌权者的心理状态不太正常。朱毅与陆抗呢，都是所谓东吴四大家顾陆朱张的成员。在朱毅死后，陆抗选择明哲保身，眼睁睁看着对手废除小皇帝，改立新皇帝孙休，都低调忍住没有动作。幸好啊，东吴命不该绝，孙休呢有勇有谋，而他麾下更有一位重要的老将左将军丁奉。这一对君臣联手设下鸿门宴，终于成功斩杀孙权，夺回大权。详细故事啊，欢迎参考我们丁凤的独立影片。就说这位老将丁丁啊，和陆家呢有一点交情。他出身基层士兵，曾是陆逊的下属，可能哦也打过夷陵之战。对于陆逊神乎其技的用兵啊，只怕印象深刻。丁奉立下大功后呢，升上大将军，庇应着陆逊后人重返荣耀。陆抗回到他父亲管辖的荆州督军呢，从关羽赖到白帝城这一条战线，而陆抗的堂哥陆凯也获得假节领豫州牧的官职。以往哦比较少讲到陆凯，这里呢补充一下，他后来官至左丞相，在五主孙浩在位期间呢，曾多次提出逆耳忠言，和唐帝陆抗哦可说是一外一内延续东吴存亡的重要梁柱。让我们把镜头呢转回孙修亲政，陆抗驻守荆州期间，国家似乎就要重新回到正轨，只可惜啊，迎面而来的变化不是区区一两个人可以扭转的。公元264年年初，曹魏啊派出钟会、邓艾双人组消灭蜀汉时呢，东吴眼看有机可趁啊，盟友挂点腰喷装啦、啊，立刻呢命令人在荆南的陆抗带兵西进，想要偷捡一些领地。殊不知啊，在永安这边呢，遭到巴东太守罗宪顽强,强的抵抗。这里呢，可是先帝刘备归天之所，那个浪漫梦想派的 buff 啊，不是开玩笑的。罗宪呢，扛住对手长达半年的时间哦，最后宁可投降曹魏，也不让白帝城落入东吴手中。联络司马昭的金北兵团袭击西陵，逼退了陆抗，东吴大军无功而返。就在此时呢，即位短短六年的孙修以三十岁之姿英年早逝，改由孙浩接班。孙浩的心里呢，恐怕有个梦啊。他将陆抗与陆凯分别升为镇军大将军与镇西大将军，领益州牧与金州牧，意图哦很明显，希望陆抗呢以攻陷益州为目标，和当时北边篡位而立的司马炎二分天下。但现实啊是残酷的。晋朝我拥有超过一半的中原大陆，东吴呢历经两代政权交替的纷纷扰扰，国力远不如对手身厚。陆抗呢当然也知道这一点啊，他跟老爸一样，屡次上书皇帝，应当哦以内政优先，暂缓清攻，同时呢不要以仗有长江天险而忽略抚慰民心的重要。江山啊在得不在险啊。无奈呢，孙浩并没有重视这些谏言，屡屡对晋朝挑衅，双方关系有迅速恶化。公元二六九年呢，陆凯过世，整条荆南长江流域的防务啊，就要由陆抗一肩扛了。堂哥离开的三年后，陆抗得知了管区中的西陵都督步产有意投降晋朝。他随即派兵讨伐，并且呢命令他们在城外建筑严密的防御工事，要做长期围城准备。当时呢部下哦都觉得不解啊，我们以多为少，而且没有听说晋军要来救援，城破指日可待，何必大费周章做防御工事呢？陆抗表示哦，这座城的防御配置跟柴桑一样，是我当年亲手设计的，城内粮食又充足，绝非一时三刻可以攻下。敌人援兵虽然还没有消息，但迟早会来啊。如果不及早准备，届时被里外加工，你们要怎么办呢？尽管陆抗这样讲啊，还是有人不信邪。他索性呢对宜都太守说：“啊，不然你去打看看，打下来算你的。”一打哦，果然是踢到铁板，众将士呢才心甘情愿地认真防守。没多久呢，就听到探子回报。晋军祭将军杨护亲率大军直逼南郡江陵而来，传说中的西陵之战即将爆发。看到敌人啊派出名将登场，东吴这边呢也是摩拳擦掌，大家啊都怂恿陆抗呢去跟他来一个 S 对 S， 看看谁比较强。但这个建议呢又被打枪了，原因是什么呢？我们来看个地图。当时西陵这边的布产叛军呢被包围，杨护攻击的江陵位在东侧，陆抗呢选择坐镇西陵前线督导攻城任务，而非有去跟敌军主力硬碰硬。他的理由是啊，江陵城很坚固啊，敌军和我们一样短时间打不下来。但西陵这边呢，我们必须全力以赴，不容半点闪失。要是呢让布产叛变成功，附近的原民部落就会动摇，那就出大事了、啊。万不言哦，万一敌军真的幸运攻克江陵，那也是孤军深入，无法快速扩张领土。这样大家还觉得我要亲上前线去硬扛敌军主力吗？不得不说，陆抗的分析井井有条，颇有乃父之风。但他同时呢，也准备了锦囊妙计，派人送去给江陵城的守将，教他一招必胜拖延战术。原来呢，江陵城附近地形开阔，一马平川，适合补给运送。陆抗呢，叫部下在附近建造堤防，控制江水，淹没平原，打乱敌军补给车队。但杨护呢，也不是省油的灯啊，他赶工打造浮船，粮草改由水运，并且呢，扬言要去攻击堤防。陆抗得知后呢，再次下令，不用等对手来打，我们自己把堤防打破。大家听了都觉得莫名其妙哦，但事情发展下去呢，就很明朗了。大坝一垮，平原的水势突然暴涨，但没多久呢，又散入河川干道。原本的平地再次显露出来，这让杨护啊用船运粮草不行，用马车拉也不对啊，硬生生呢又被拖延了好一段时间。眼看哦西陵那边陆抗的进度条快跑满了，我们江陵这边还打不下来，只好拼了。杨护他被逼得调动大军，想要反包围西陵。荆州刺史杨肇领一路。益州巴东那边呢，也有水军顺着长江三峡而下，自己呢则从江陵南岸伺机而动。战况越白热化呢，陆抗表现越是冷静。他判断哦，益州水军不是东吴水军的对手，羊祜呢大概也只是佯攻打酱油。这两路啊都可以让部下去看管，独独荆州刺史这一路部队呢，必须亲自对付。碰巧长期作战下来呢，我军士气啊有所动摇。陆抗得知自家有两位将军呢，竟然阵前倒戈投降了仰昭。通常遇到这种状况哦，大家都会很懊恼吧？船要沉了，老鼠就抢着下船是吧？但是呢，陆抗没有气馁，他选择将计就计，对部下说啊：“叛将啊，最熟悉我军布阵，刚加入敌营呢，急于立功啊，一定会建议从弱点进军。”我们不妨呢如此如此这般这般，于是陆抗连夜更改配置，把弱点呢通通换上老练的士兵。隔天呢，杨照果然来犯啊，直接被伏兵箭矢射得满头包，大败而归。陆抗也没有贪功追击哦，稳稳守住包围网，等待敌人走远呢，回头给予叛军致命一击，攻陷了西陵城。一场东吴末年的惊险战役，就在陆抗、李信精密的计划之下落幕了。战后，他官拜都护，隔年升为大司马；对手杨护则遭到贬官，成为平南将军，镇守晋吴边境，也意外开启了两人接下来被传颂千古的独特友情。陆阳二人互相对垒的期间呢，非常有趣。杨护每次作战呢、啊，都选择正面进攻，不安排伏兵，营造出光明正大的形象。相反的呢，陆抗哦，则是作风严厉，战时呢，对于敌兵毫不宽容。为什么会有这样的差异呢？史书提到哦，陆抗曾对手下军民表示：“杨护啊，他以德服人，我以暴治众。手段虽然不一样，但我们目的一样。”维持现状，避免战争罢了。吴国的百姓知道杨护善良，就愿意彼此和平共处；晋国的士兵知道陆抗不是吃素的，自然、哦、也不敢轻易武统荆南。双方就这样维持一种奇迹般的平衡。当然啦，陆抗一开始呢也担心啊，杨护是不是另有阴谋，曾派人、哦、送酒过去给他，哪知道呢，杨护直接当着使者面就打开酒坛。懂咚咚咚咚，喝个不亦乐乎啊！因此呢，后来陆抗生病，羊祜送药过来呢，他也安心服下，没有怀疑。然而，边境这种异样的和平哦，对于吴国皇帝孙浩就未必是好事了。这话怎么说呢？大家回想我们过去聊到诸葛亮北伐的影片，曾经说过蜀汉北伐的动机非常复杂，其中有一项动机是呢，可以藉由一个共同的外部敌人巩固内部派系的向心力。吴国内部有没有派系呢？有啊，就是影片开头我们讲到的世家大族。孙浩掌权时呢，除了陆家之外，有不少派系都觊觎他的皇位。我个人怀疑呢，这可能是导致他后期诸多暴虐措施的原因之一。当然，你也可以说孙浩毕竟不是诸葛亮，也不是曹操或孙策，没有其他更好的手段来镇压政敌。我会这么推论呢，是因为孙浩啊，尽管倒行逆施，他头脑呢还是很清楚的，没有去动陆抗的位置。一直到公元二七四年夏日，陆抗人生了重病哦，病中还不忘上书给皇帝，强调呢，西陵是荆州门户，必须重兵防守，不可轻忽，更要尽早安排没有兵权的府政大臣，把建功立业寄托在下一代人身上。到了秋天，陆抗撒手人寰，孙浩命令他儿子陆燕、兄弟陆景、陆玄等人接手兵马。五年过后，晋将王浚如预言般的顺长江而下，打破西陵关卡，经过夏口，直抵建业。陆燕、陆景等人呢都不幸战死，孙皓出城投降，结束了风雨如晦的后三国时代。对了，陆抗的好敌手杨护、杨太傅也没能看到这天下统一的结局，他在灭吴之战啊前一年辞世。纵观陆抗的一生哦，很多人会为他感到不值，认为晚年的孙权、孙亮和孙修可能都算不上是有争霸中原机会的君主。可是呢，陆抗和他老爸一样，效忠江东，一生无悔。关于陆家与孙家的一些八卦呢，今天碍于时间呐、啊，和杨祜的故事一样，我们未来呢一定会再找机会跟大家详细介绍。话说呢，最近啊，发现我们的后台看影片的观众中呢，有超过四十几趴是没有订阅的、啊。如果你喜欢英雄说书的影片，看的两三支，真的可以订阅一下啦。虽说哈、哦，订阅数字不代表全部，但对于阿瑞还有我们辛苦的片师来说，这也是最直接、简单的鼓励。期待呢，之后芯片上线时，能第一时间啊看到大家。我们下次见。